0: ha habido un plan acelerado, ha habido propuestas de valor, ha sido compartido y ha sido expuesto por la empresa privada, sino también hay un conjunto de organizaciones del sector público quienes apuestan y contribuyen al desarrollo de la productividad en el rubro ingeniería, construcción, minería. En esta oportunidad tengo el honor de invitar a la presidenta de la red, Bingo Blatán. Sarmiento, Valentina Sarmiento, eh, quien lidera esta organización cuyo objetivo es promover, aumentar la productividad de la industria de la construcción a través de la transformación digital. Eh, asimismo, eh, actualmente la red cuenta con un apoyo, con financiamiento del BID, ¿no? del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, un gusto tenerte en nuestro podcast, Valentina.
1: Hola, Eric. Un gusto que ustedes me hayan invitado, un gusto estar acá.
0: El gusto es mío. Un poco para conocer acerca de esta organización, ¿qué es la red Bingof La Down?
1: Bueno, Eric, como, como tú lo mencionaste, la red principalmente es un compilado. De países. Es una iniciativa que nació desde la unión de ocho gobiernos. Al inicio nacimos, estábamos, eh, estaban cinco gobiernos y ahorita ya somos ocho, que lo que hacemos es reunirnos básicamente para acelerar los programas nacionales de implementación BIM, para promover lineamientos comunes y favorecer el intercambio comercial y de conocimiento en la región principalmente lo que somos, ahorita estamos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay y, y tenemos metas variadas, todas direccionadas hacia lo que tú mencionabas ahorita y es aumentar la productividad de la industria de la construcción en la región. La organización, básicamente nuestra, nuestra línea de trabajo es que en el 2016, desde Plan BIM Chile hubo una iniciativa de crear esta red y se empezó a buscar la, la, la manera de tener otras organizaciones de multibanca, multinacionales que pudieran respaldar al grupo. En el 2018 eh, hubo una primera reunión en Chile, como te comentaba, con cinco países, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay y eh, en esa se empezó a consolidar la idea Luego tuvimos en el 2018 otra segunda reunión en la que ya se sumó Colombia y Costa Rica para que en el 2019, a través de la adjudicación de fondos del BID, a través de un eh, BPR bien público regional, se consolidara eh, la red como tal. Esta al final, eh, mejor dicho, se inició en el 2019 con este, este inicio en nuestra cuarta asamblea general que tuvo lugar en Argentina. Entonces, ahí ya, ya nos consolidamos y desde ahí es que hemos empezado a trabajar.
0: ¿Cómo eh, actualmente está contribuyendo en nuestra industria? ¿Cuáles son las propuestas concretas que viene desarrollando el, la organización?
1: Mira, nosotros desde, desde el 2020, después de esta consolidación que te comentaba ahorita, empezamos a generar o a consolidarnos como a través de grupos de trabajo con diferentes finalidades. Ahorita tenemos un comité de estrategias, otro comité de estándares, otro de formación de capital humano, otro de interacción y alianzas con otras redes públicas y otro de web. Estos comités nos han permitido difundir nuestras iniciativas de diferentes maneras. Particularmente en el comité de estrategias, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es un compilado de las experiencias de todos nuestros países para poder apoyar a países eh, que no hayan implementado BIM o que no tengan una estrategia BIM a nivel nacional y que puedan aprovechar estas buenas prácticas para eh, solidificar sus planes. Esa es, es, esa es una parte. Por otro lado, en el Comité de Estándares lo que hemos logrado hacer es un poco compilar lo que hemos hecho eh, a nivel de Adopción de documentos o generación de documentos para ver cómo lo estamos abordando desde la región, para mostrar a la región un panorama general de qué es lo que está pasando ya no solo a nivel de cada uno de nuestros países, sino a nivel global, cómo estamos abordando, por ejemplo, la ISO 19650, cuáles son los términos que estamos eh, adoptando y cómo realmente, y esto tiene mucho que ver con lo que te comentaba al inicio, el objetivo de la red finalmente, cómo podemos eh, internacionalizar nuestros productos y cómo un colombiano puede trabajar en Chile y los productos chilenos se pueden llevar a Argentina y así podemos eh, abordar más BIM desde la región. Respecto a la formación de capital humano, hemos empezado a generar... Eh, talleres o, o charlas en las que abordamos temas específicos. Si ustedes ven nuestro canal de YouTube, ahorita hay unas eh, charlas que subimos que hablan, por ejemplo, de IFC, que hablan de interoperabilidad y otras, en donde van a poder empezar a adquirir este conocimiento para nivelar cómo estamos en la región. Respecto a la interacción y alianzas con redes públicas, esta es bien importante porque también hemos logrado a través de, de la red, consolidarnos como región en otro gran espacio que se llama la Global beam Network o la Red beam Global, eh, está liderada por el Reino Unido, pero están muchos otros países participando. En este caso, por ejemplo, está el eu EUBIM Task Group, que es la otra red regional, que es la europea, y estamos nosotros como la única segunda red eh, regional de Beam. Entonces estamos representando a la región y además están nuestros países. Finalmente en página web tiene mucho que ver con la difusión que estamos haciendo de nuestro material. Ustedes pueden entrar a nuestra página web y ahí van a poder ver todo lo que está pasando. En, a partir de abril van a poder empezar a ver eh, cuáles son las últimas noticias, qué está pasando en los países, cuáles son los términos de adopción y demás de todo lo que está pasando en la región entonces esto es lo que queremos aportar básicamente conocimiento pero conocimiento a nivel regional y queremos también difundir todo lo que está pasando a nivel regional claramente es una parte muy importante eh, de, de lo que pasa en la transformación digital y es no solo estamos hablando de temas técnicos sino también estratégicos y como lo abordamos en nuestra región puede ser muy diferente a cómo se aborda en otras regiones entonces queremos eh, dar ese conocimiento y, y hacerlo eh, internacional
0: esa opción que mencionas es muy cierto, cada país trabaja bajo su propio concepto bajo sus métricas pero cre creo que todos respetan un principio, un principio común 2020 mm -hmm. un año distinto a los demás incluso actualmente el COVID, la pandemia, eh, muchas industrias, eh, muchas propuestas han surgido, ha habido como un salto al tema de la digitalización, ha habido mayor interés, se han roto muchos paradigmas, personalmente nosotros, bueno, es un ejemplo, creíamos ¿no? que estar en una oficina física era el todo, pero ahora hemos sido más productivos estando en casa trabajando eso depende también de, del tipo de industria ¿cómo percibes que se ha adaptado o ha respondido a estos, a este, a estos años críticos?
1: Mira, como, como tú lo mencionas el 2020 fue un año particular fue un año no, no con muy buenas noticias para muchos sectores pero en términos de lo que hablamos de digitalización particularmente sobre digitalización del sector de la construcción fue un año que en últimas nos favoreció, nos favoreció en muchos sentidos, nos favoreció, por ejemplo, en términos red, encontramos que era claramente muy fácil reunirnos online y, y lo podíamos hacer continuamente y esto aceleró nuestro ritmo de trabajo en nuestros comités. Pero también en términos de la industria como tal, lo que hizo fue visibilizar que estos esfuerzos que se estaban haciendo no eran en vano y visibilizar que efectivamente eran necesarios y podían optimizar otras cosas, otras cosas que se hacían tradicionalmente. Entonces yo creo que se abrió ahí una puerta muy importante para continuar eh, con lo que ya nuestras estrategias o, o nuestros planteamientos habían puesto sobre la mesa. Entonces, en el caso, por ejemplo... De, de licenciamientos urbanos en nuestros países, se abrió una puerta de digitalización eh, en Colombia, por ejemplo, en Chile también está trabajando en plataforma de digitalización de licenciamiento urbano, se abrió también esta posibilidad de hablar con otros países y crear la Global BIM Network y en últimas lo que logró este año fue consolidar la necesidad de la digitalización del sector y consolidar otras formas de comunicación a través de una comunicación estandarizada, a través de una comunicación ordenada y el manejo, por ejemplo, de entornos comunes de datos o de cosas a las que nos impulsan BIM que están hechas solo para optimizar nuestros procesos actuales.
0: Mencionas que el contexto actual hizo que cambiaran algunas estrategias. Escuché que están desarrollando documentación, estandarizaciones. Eh, ¿Qué otros proyectos podrías mencionar que está desarrollando ahorita la organización?
1: Mira, para, para este año, por ejemplo, tenemos el lanzamiento de nuestro handbook. Era lo que les comentaba desde el comité de estrategias. Eh, estamos, eh, vamos a realizar la contratación este mes y al final de este año deberíamos tener este compilatorio de todo lo que ha pasado en la región respecto a nuestras estrategias de adopción de la metodología BIM. Entonces esto es un gran resultado que vamos a tener, un poco direccionado a lo que se ha hecho también en el handbook del EUBIM Task Group, pero claramente con un enfoque regional. También lo que está pasando en términos de estándares esperamos sacar para toda la, la región un dashboard en el que sepamos cuáles son los términos que se están usando en diferentes países y cómo podemos impulsar la adopción de estándares comunes, cuáles son las normas que se adoptan en un país o en otro y eh, cómo la vamos a abordar. Entonces esa parte es bien importante porque visibiliza mucho lo que está pasando en nuestros países y cómo podemos hablar de eso. Ese dashboard lo van a encontrar en nuestra página web. Esperamos también que hayan más sesiones de capacitación, esperamos publicar más sesiones de, de capacitación en nuestra página y básicamente difundir todo lo que tiene que ver con claramente el punto estratégico pero también los puntos técnicos que nos interesan a nivel público hablar de formatos abiertos, por ejemplo y empezar a hablar de eh, los intereses regionales en, en abrir estas puertas de, de comunicación estandarizada y abierta
0: a veces ocurre un poco de confusión y es natural, eh, mucha gente, muchos profesionales relacionan eh, BIM con, específicamente con software. ¿no? Software que tal vez llevaron el, el concepto, el sistema a, a algo un poco más digital, yo diría. Eh, tengo entendido que este handbook no va a tratar sobre un software específico, sino son las prácticas, guías, estándares que ustedes están integrando de los feedback que dan diferentes representantes de cada país, ¿no?
1: De hecho, el handbook tiene un nivel mucho más estratégico que técnico en este punto. Entonces, lo que queremos con el handbook es lograr transmitir lo que ha pasado a nivel público y a nivel gobierno, sobre todo, respecto a estas estrategias. Cómo desde cualquier otro país podemos impulsar una estrategia de transformación digital y cuáles han sido los desafíos, las buenas prácticas eh, y las prácticas no, no tan buenas también de lo que ha pasado. Y como te digo, es un nivel súper estratégico, no es un nivel técnico sobre el cual podemos y queremos ayudar a fortalecer eh, las estrategias de los países.
0: Felicitaciones por, por ese porte. Eh, coméntame, ¿el Handbook tendrán un costo para acceder o es de acceso libre?
1: Hasta el momento no, no hemos pensado que tenga un costo para acceder, idealmente estará digitalizado y estará en nuestra página, eh, pero, pero muy sinceramente, hasta que no tengamos el resultado final, pues no, no sabemos, pero la idea es que sí sea un insumo para la región. Entonces, en ese sentido, no, no, ni siquiera lo hemos divisado como un producto pago.
0: Me gustaría invitar al público, invitar a nuestros oyentes, seguro que muchos estarán interesados en unirse en conocer, en conversar con, con ustedes, con sus representantes, ¿cómo las personas podrían tener un acercamiento a su organización?
1: Claro que sí, primero que todo, seguirnos en redes, estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces ahí nos van a poder encontrar, buscar nuestro canal de YouTube, también ahí van a encontrar, por ejemplo, toda la parte de capacitaciones que estamos teniendo, y en el caso que nos quieran contactar, en nuestra página web está eh, la, la pestaña de contacto o nos pueden escribir eh, directamente a contacto.com.
0: Quiero agradecer tu participación, Valentina, por estar en nuestro podcast. Tu aporte es de mucho valor y la verdad que me ha interesado bastante poder conocer más de su organización, el Handbook, estoy muy interesado en poder leerlo. Me gustaría invitarte a una futura sesión.
1: Claro que sí, Eric. No, pues Gracias a ti, gracias por el interés en esta iniciativa. Nosotros confiamos que desde el sector público podemos impulsar muchas cosas y desde la red podemos impulsar que, que hayan más iniciativas y que estas iniciativas se consoliden a lo, lar a lo, a lo largo y ancho de la región y sobre todo podamos eh, consolidarnos como tal, como una fuerza regional. Entonces, invitados a, a, de verdad, que nos sigan, y yo creo que vamos a empezar a, a este año a tener muchos más resultados, porque nuestro trabajo estratégico y de planeación fue muy duro los primeros años, y ahorita es donde podemos empezarles a decir, estos fueron los resultados, y esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, y, y vamos a ser más visibles. Entonces, muy invitados y de nuevo, mil, mil gracias por esta invitación.
0: Ha sido la arquitecta Valentina Sarmiento para nuestro podcast.